0: La música para mí es...
1: Para mí la música
2: es... es... Un acompañante constante.
1: Para mí la música es una expresión artística que logra poner en palabras lo que sentimos. Para mí la música es salvación. No me imagino la vida sin música.
2: No podría vivir sin música.
3: No puedo entender la vida sin música.
1: Salvar Salvar la industria.
4: Hola, bienvenidos y bienvenidas a salvar la industria. Esta es una serie de podcasts que se enmarca en el trabajo final de grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, producida por Florencia Mustaciolo, Albano Rodríguez y Nahuel Romero. Entrevistamos a quienes intervienen en la industria musical, negocio que se vio fuertemente afectado por el COVID-19, siendo los primeros en dejar los escenarios y posiblemente los últimos en retomar la actividad. El lado B de la industria que en esta cuarentena hizo tanto por nosotros y nosotras. Hoy en Salvar la Industria, Florencia Donini y Carlos Rivarola. Capítulo 1. ¿Resilientes? Lado A.
3: Creo que Córdoba ya de por sí tenía una situación difícil previa a la pandemia porque Argentina no es federal en sus políticas culturales.
0: Yo creo que hoy... Y desde hace unos pocos años hay un nuevo movimiento, hay muchos chicos, muchas bandas pop que están funcionando y que están viendo las cosas completamente de otra manera, se volvió a, a tener frescura sobre el producto y sobre la forma de, de encararlo.
2: Y hasta están bajando algo de línea, cosa que el rock ya no lo, no lo estaba haciendo. El 20 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio argentino. ¿Qué? ¿No va a que hemos tomado una decisión en el gobierno nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede nadie moverse, puede de, su moverse
0: de su residencia. Se restringen
4: los congresos, los recitales, los espacios culturales masivos, los atractivos turísticos y las actividades de alta concentración de público, incluyendo los deportivos.
1: De la noche a la mañana, salir a la calle era posible solo para los esenciales. Como nos enseñaron en la primaria, había que tomar distancia de nuestros amigos, de nuestra familia. Cambiamos los besos y abrazos por likes y videollamadas.
2: Así fueron pasando los meses, entre protocolos y barbijos, entre obstáculos y reinvenciones, entre restricciones y reencuentros, esperando la cura mágica que nos devuelva la libertad.
1: Día tras día nos fuimos desmotivando, perdiendo la esperanza. ¿Y cómo recuperamos esa esperanza? Gracias a los y las artistas que se pusieron la 10 cuando veíamos el panorama gris. Hubo quienes que con su música calmaron a muchas fieras, pero no todo es color de rosa. ¿Cómo afectó a la pandemia a la industria de la música?
3: Creo que la situación es muy difícil. Creo que Córdoba ya de por sí tenía una situación difícil previa a la pandemia porque Argentina no es federal en sus políticas culturales. Entonces es muy difícil realmente generar el desarrollo de una banda desde Córdoba.
4: Ella es Florencia Donini, productora y manager cordobesa. Actualmente trabaja con Los Caligaris y Natalie Pérez.
3: La pandemia yo creo que genera oportunidades frente contra lo que estoy diciendo, que es una situación difícil. Es difícil porque hay una crisis económica, porque es real no hay laburo para el pibe que vivía de, de los bares de ir a cantar tres, cuatro veces por semana a un bar. Ese pibe no tiene trabajo. Lo mismo que los técnicos, lo mismo que las empresas de audio, luces y estructura. No tienen trabajo. Ahora, si nos ponemos a pensar en el desarrollo de artistas o qué cosas que se, pueden, se puede hacer en pandemia, es un buen momento para componer, es un buen momento para grabar, es un buen momento para los que están en desarrollo acercarse a otros mercados o sea, hoy todo el mundo está quieto en su casa y eso para mí fue un beneficio en el sentido de que yo en pandemia me pude comunicar con gente que hacía mucho tiempo necesitaba o quería tener una reunión y como siempre estamos todos al palo, nunca podía entonces eso se traspola como a todas las áreas y a todas las industrias y me parece que está bueno ¿Cuál
4: fue el impacto del COVID en la industria musical cordobesa?
3: Se generó una cámara de, de entretenimiento de Córdoba, eso no había pasado nunca en la historia, o sea, sentarse a hablar, quality los voy a nombrar como venue, sentar a hablar. O sea, se alinearon. Quality, Plaza de la Música, Orfeo, el Cuarteto, eh, que naturalmente, por momentos, si bien cada uno tiene su perfil marcado, son, compiten, se compite un poco. Muy bueno. Están alineados, están trabajando juntos. La Cámara está generando gestiones muy importantes para toda la industria porque están generando los permisos para que se puedan abrir los bares, para que se pueda hacer show con menos público. Y parecería que... Está complicado, chicos. O sea, parece que se da un paso y después de nuevo atrás. Se da un paso y de nuevo atrás. Y no están contentos dentro de... No hay un plan para turismo, por ejemplo. Entonces, como que todavía sigue habiendo fiestas clandestinas, volvimos atrás con esto de las 8 de la noche y no nos están habilitando meter 100 personas en quality que entran 7000. Y un poco la puja es esa, porque queremos generar el precedente de que funciona bien, de que la gente está segura, de que la gente puede ir a ver un show que está bueno.
4: El boom del streaming.
3: Entendimos que el streaming medio que venía para quedarse y que por el momento era lo único que teníamos para hacer. Fortalecimos la, la tienda Caligari, que por suerte. Ya, ya, ya veníamos laburando mucho en, en el marketing, en el merchandising como un, una unidad de negocio entonces nos agarró bastante bien parados en ese sentido, se le dio como más power y eso empezó a funcionar mejor y empezamos a investigar de qué se trataba el streaming y cómo iba a ser los pasos a seguir en este momento. Entonces para mí era importante generar contenido gratuito para mí era tan importante generar contenido gratuito como cobrarlo, o sea me, me parece que eso te va de la mano. Entonces ahí empieza un trabajo estratégico en la comunicación de qué es lo que cobras y qué es lo que no cobra. También hay una cuestión que está por fuera de, de la parte estratégica, más de números, más de mi trabajo, que es la ansiedad y la necesidad del artista de expresarse, de estar en vínculo con su público. O sea, se deprimen, real, les hace mal. O sea, los artistas tienen una sensibilidad particular que, que estas cosas que duelen del mundo parecería que a ellos les duele un poco más y que, real, ellos se re- retroalimentan con el público. Entonces, en un momento, naturalmente, necesitamos generarle cosas a los chicos para que los chicos puedan fluir y puedan canalizar todo eso que se les estaba brotando, porque estar encerrado no es un buen plan para nadie, pero para las personas que laburamos con un estilo de vida muy libre y desde la expresión y desde el dar permanentemente, y desde fue muy fuerte el cambio.
4: Igualdad de oportunidades en la era digital pandémica
3: pasó algo también muy hermoso, que fue que de pronto, por un ratito, todos estuvimos como con la misma posibilidad y salieron todos a hacer cosas, y salieron todos y, y me parece que está genial eso fue como borrón y cuenta nueva, a ver y se empezaron a ver quiénes marcaron referencia porque se, no, se empezaron a copiar todo entre todos, porque empezaron a alinearse porque empezaron a innovar en algunas cosas, aparecieron cosas nuevas yo creo que la gente va eligiendo también, y, y no sé si esa sobreexposición de, de contenido, eso, esa sobre saturación de contenido tuvo que ver con que no se venda tanto el streaming. Yo creo que el streaming no se vende tanto en relación a los tickets, ¿no? No se vende tanto porque le estamos dando mierda a la gente y la gente no compra mierda. O sea, estamos frente a la construcción de un nuevo mercado. Eso es. La verdad es que el streaming nos da un montón de cosas que el vivo no nos daba que es básicamente saber quién está del otro lado. Quién está literal. Yo, gracias a hacer un streaming pude mandarle un mail a cada una de las personas. Lo que haga con esa información es otra cosa. Nosotros le mandamos contenido exclusivo. Eh, el vivo está mal pensado, ya de por sí, de la base, que el vivo reemplaza al streaming o al revés. Son dos cosas diferentes. Es imposible de reemplazarlo. Y eso lo, lo, lo traduje. A ver, qué cosas sí o sí tengo que generar en el streaming em- emocional, comercial, estética, para que estemos a la altura. ¿Por qué los caligaris en su último show tuvieron trucos de cámara, de magia? Porque entendimos que colgar un acróbata en el vivo, cinco acróbatas, como en la gira que hicimos el año pasado, que teníamos 40 artistas en escena. Vos ves eso y es como re impactante que ves la gente que está colgada al techo y porque ves una piba que se tira te da vértigo te da vértigo ahí pero eso te pasa porque estás parado a 15 metros de lo que está sucediendo la paleta de colores hoy cambió y hay que empezar a construir y a reinvertirse con las herramientas que hoy tenemos poca gente incluimos la cámara como un lenguaje y bueno y ahí se empezó a construir incorporamos un director de cámara entonces es, es importante que, que, que los artistas que están produciendo shows y streamings le den una, una vuelta de rosca porque es importante que el público la pase bien y el streaming el día de mañana sí va a quedar como el merchandising, fin. O sea, no es que vamos a hacer grandes negocios, ni se están haciendo ahora grandes negocios. Pero, pero bueno, es lo que hay. Entonces, de pronto, si es lo que hay, lo hagamos bien, hagámoslo bien. O sea, lleva el mismo tiempo y la misma plata hacerlo bien que hacerlo mal. Si decidimos vender un show, pues démosle un show.
4: Encontranos en Instagram.
1: Encontranos en Instagram.
2: Arroba salvar la industria. Según un informe de ACMA, Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos, con el comienzo de la cuarentena se suspendieron alrededor de mil shows en nuestro país.
1: Un dato no menor es la cantidad de gente que trabaja a la par de estos artistas. Según este mismo relevamiento, ascienden a más de 50.0 los puestos afectados por la pandemia y que hoy hacen malabares para comer.
2: Esto supuso un reto para los distintos actores que participaban de la industria. Fue la oportunidad de mirarse a la cara y saber que estaban todos en la misma.
1: No nos olvidemos de la música. Por ejemplo, Córdoba es tierra del baile y del cuarteto. Pero, ¿qué pasó con otros ritmos como el rock? ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones de artistas?
0: La industria de la música en Córdoba, eh, a ver, hay una industria muy grande, que la tenemos completamente clara, que es la del cuarteto, y que es intocable, y que funciona a la perfección.
1: Él es Carlos Rivarola, director artístico de la radio Gokin Rock FM, Gamba, Sonidera y Forever.
0: Con respecto al rock, la industria, y la verdad que ha sido toda la vida bastante mezquina, no no se pudo desarrollar nunca del todo. Eh, Yo hace Prácticamente 30 años que vengo fogoneando el rock de Córdoba y la verdad que ha sido siempre muy difícil. Hay mucha carencia en todas las aristas y además siempre sostuve también que había bastante falta de creatividad, que es algo que es, siempre consideré muy importante. Si vos haces una canción linda, va a funcionar acá o en cualquier lado. Eh, y si no funciona acá, te la llevo a otro lado, pero si está buena y, y tiene gancho, va a funcionar.
1: Las nuevas generaciones en la música.
0: Yo creo que hoy y desde hace unos pocos años... Eh, hay, una, hay un nuevo movimiento, hay muchos chicos, muchas bandas pop que están funcionando y que están viendo las cosas completamente de otra manera. Se volvió a tener, se volvió a tener frescura sobre el producto y sobre la forma de, de encararlo. Y hasta están bajando algo de línea, cosa que el rock ya no lo, no lo estaba haciendo. Eh, hay varios ejemplos, qué sé yo, de bandas que salen de acá y han en Buenos Aires eh, le está yendo muy bien y sobre todo veo que hay como un movimiento bastante homogéneo que es algo fundamental a la hora de trascender así que me parece que es un lindo momento para el rock de Córdoba que ya, que como nunca te diría, eh, se, se ha convertido en una referencia pop, te podría decir porque es lo, lo que más, es lo que más abunda hoy por hoy acá, pero que se ha convertido en una referencia a nivel nacional eh, no es poco ¿Te
2: Imaginarías tu vida sin música, sin música. La música no cura una pandemia, pero alegra el alma de quien la escucha.
1: Incluso en estos momentos en los que reina la angustia y la incertidumbre, los y las artistas tuvieron la oportunidad de estrenar nuevas canciones. También demostraron que en comunidad podemos hacerle frente.
2: Muchas canciones que fueron hits en su momento tuvieron la oportunidad de revivir durante la pandemia. Como el caso de Color Esperanza, en donde 30 artistas liderados por Diego Torres Reversionaron la canción y lo recaudado fue donado a la Organización Panamericana de la Salud.
1: Son muchísimos quienes transformaron la situación actual en letras para sus canciones. La realidad sanitaria convirtió experiencias dramáticas en oportunidades, como por ejemplo los caligaris que sacaron Cali en casa a los pocos días de decretado el confinamiento.
2: No solo eso, sino que se llevaron a cabo numerosas colaboraciones en las que cada artista grababa en su casa y después, en postproducción, se editaba y se unía.
1: La resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Los agentes que intervienen en la industria de la música, a través de sus acciones, demostraron que uniéndose pueden convertirse en resilientes, en sobrevivientes.
4: Hasta acá llegamos con el primer capítulo de Salvar la Industria. Analizamos cómo la industria musical afronta la pandemia, cómo se organizaron las asociaciones, productores, managers y distintos eslabones que conforman la cadena de valor de esta industria. En el próximo capítulo vamos a retomar sobre esta temática de la mano de Susana Guzmán y Silvina Cochela. Ellas nos contarán desde su experiencia cómo enfrentan el COVID-19. La invitación está hecha. Gracias por acompañarnos hasta acá y recordad que podés seguirnos en nuestro Instagram arroba salvar la industria hasta la próxima buena vida y buena música